0: Vous écoutez RMC, face à face, Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV, bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT, vous étiez évidemment dans la rue hier, hier et vous y serez à nouveau samedi, mais la question c'est sous quelle forme Je que vous écoutiez les mots, vous étiez d'ailleurs juste à côté de lui dans la manifestation de votre confrère, collègue, Philippe Martinez de la CGT hier, il appelle à durcir le mouvement
1: si euh, le gouvernement persiste euh, à ne pas écouter, euh, eh bien, forcément, euh, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. C'est-à-dire bah, bah, Des grèves plus dures, plus dures, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Plus
0: dures, plus, 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 dur, plus nombreuses, plus massives, reconductibles, durcir le mouvement, est-ce que vous diriez la même chose
1: moi, ce que je dis ce matin, c'est qu'hier, il y avait encore beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Le même niveau que le 19 janvier.
0: Pareil, vous ne reconnaissez oui. pas qu'il y a eu une baisse
1: Il y a eu une baisse par rapport au 31, ouais. On oui. On s'y attendait pour une raison simple, c'est qu'on avait décidé de faire une semaine de mobilisation avec une manifestation le mardi une manifestation le samedi. Donc je reviendrai sur samedi. Ça veut
0: donc, dire qu'il faudrait hier, additionner les deux pour avoir un chiffre qui vous paraît très
1: Bien sûr, il va falloir en tout cas tenir compte du fait que des gens ne peuvent plus pas pu manifester hier pour différentes raisons, notamment des questions de pouvoir d'achat, on le sait, parce que ça commence à peser. On donc, va revenir sur un euh,
0: jeudi, samedi, mais donc, sur les durcissements. Hier, hein.
1: il y avait, je vous donne des exemples, parce qu'on on garde les chiffres à Paris, c'est très important, il y avait une grosse mobilisation à Paris, mais il y avait euh, 7500 personnes à Châteauroux. Il y en avait 6 000 à Annonay, la ville du ministre du, du Travail. C'est oui, des oui. chiffres énormes, énormes pour, le, le, pour ces villes. Donc, il y avait en gros, encore une grosse mobilisation hier, autant de détermination dans la rue. Autant de détermination, moi j'ai remonté encore le cortège, et on m'a encore exprimé, du côté des travailleurs les plus concernés, ceux qui se sentent le plus touchés par cette réforme, ceux qui ont des métiers plus compliqués, etc. Une grosse, grosse détermination. Il y, avait, euh, il y a, je crois, une opinion qui est majoritairement opposée à ce projet de réforme. Il faut qu'elle s'exprime samedi. Samedi, tout le monde, à quelques exceptions près malheureusement, mais tout le monde peut aller manifester. Il reste quelques travailleurs, évidemment, qui travaillent le samedi, mais il faut aller manifester massivement avec les, tous et toute la famille, tout le monde, pour exprimer le rejet de cette réforme le s
0: samedi. Samedi, vous appelez donc, vraiment à une manifestation Citoyenne, populaire, large, festive, populaire, conviviale. Familiale.
1: Parce qu'il vous, ne vous aura pas échappé qu'hier, les manifestations se déroulent encore une fois très très bien. Mmh. Donc en fait, la situation, elle est quoi on a une mobilisation très forte des salariés de ce pays, des citoyens même de ce pays. J'espère qu'elle sera encore plus forte samedi. Qu'on pourra dire que dans la dans la dans la dans la semaine, on mobilisait plusieurs millions, euh, se sont mobilisés plusieurs millions de citoyens. On le fait dans un calme énorme. Vous l'avez, vous le remarquez comme moi. Samedi, les gens vont pouvoir partir en vacances, ceux qui partent en vacances dans les zones où ils partent en vacances. Il n'y a pas de blocage. On est d'accord. Il y a une opinion largement défavorable euh, à ce projet de réforme parce qu'il le trouve injuste, parce que le passage à 62 et 64 ans, c'est pas un chiffre, c'est ça s'incarne dans la vie concrète de travailleurs et de travailleuses qui aujourd'hui se disent je ne peux pas aller jusqu'à 64 ans. Eh bien, euh, ça, ça devrait inciter le gouvernement à se dire, écoutez, c'est pas de notre côté qu'il faut que ça bloque. Il faut qu'on qu rétablisse le dialogue, il faut qu'on discute. Pour l'instant, ce pas de son pas d'image. Il faut qu'on discute, il faut qu'on regarde comment on fait. Et donc, la question qui se pose, la première question qui se pose aussi c'est pas de durcir. La première question qui se pose, c'est de continuer à mobiliser samedi. Et ensuite, moi je, je, je me dis, enfin, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu cette ampleur de mobilisation. Je rappelle que le 31, c'est la plus grande mobilisation depuis le début des années 90. Ils quand même sans que qu donné... celle
0: d'hier était... Il y avait moins oui, de, monde, mais, 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 mais de détermination, dites-vous, mais moins de monde.
1: Moins de monde encore très nombreuses plus d'un million de personnes dans la rue euh, c'est une certitude euh, dans, dans beaucoup dans les zones euh, dans, les, dans les villes moyennes etc et euh, une détermination très forte et, et moins de monde parce qu'on a décidé là, de le faire avec samedi c'est même... pas possible qu'il ait pas c'est pas possible qu'il y ait pas de signaux. C'est pas possible. C'est pas possible
0: que le gouvernement reste sourd.
1: Mais non, c'est pas possible. Enfin, écoutez, on peut même prendre les situations antérieures. On n'a jamais, co on a jamais, a jamais connu. Vous avez l'air de vous dire, mais bah, écoutez, c est, c est on a pas jamais. Le, la dernière grande mobilisation sur ce sujet, c'était 2010. L'autre d'avant, c'était 2003, et puis il y a eu les années, la fin, le milieu des années 90. À chaque fois, il y avait un minimum de discussion avec les responsables des organisations syndicales. Vous vous êtes plus revu là le cas depuis le début non, non, bien sûr que non. Il... Mais
0: Isabelle ne vous a pas appelé
1: Une fois, il euh, y, a, y a dix jours, juste pour prendre l'ambiance. La, 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 mais euh, rien pas...
0: depuis. Non Zéro. Mais,
1: mais et donc moi, ce que je veux vous dire, c'est, on a l'impression dans les discours, dans les, dans les observations chez les observateurs, que la question se poserait de, du durcissement. Euh, de la part ah des organisations syndicales le vrai sujet pas le vrai sujet mais non mais je, je je vous dis c'est pas une le, mot Philippe, pas le, le, le le vrai sujet il est le durcissement du gouvernement qui ne veut pas entendre qu'il y a un vrai mouvement populaire. C'est le monde du travail raisonnable, ce que je disais hier. C'est le monde du travail normal Alors, qui est dans les rues hier et qui sera encore dans les rues samedi. C'est les citoyens normaux et qui disent mais non, c'est pas possible. Cette réforme elle est injuste. Elle touche les femmes. Elle touche les travailleurs qui ont commencé à travailler tôt. Elle touche ceux qui ont des métiers difficiles, qui ont des carrières hachées. Et donc c'est pas possible de la faire. Mais
0: justement, est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable pour reprendre votre mot Est-ce que vous n'êtes pas trop sage Est-ce que le problème ben sais je, pas je, que je, ben vous, vous êtes vous... si sage que finalement vous revendiquez hein, une manifestation qui se passe dans le calme et c'est tout à fait le cas et tout le monde l'observe. Mais au fond, est-ce que du coup, dans le calme, vous arrivez à les faire plier ben
1: Voilà, c'est le vrai sujet de la période. Mais ça, c'est un sujet qui dépasse le seul sujet des retraites. C'est, Vous savez, la, la mobilisation la plus importante dans les rues au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est 284 000 personnes, selon la police. 284 000 personnes. Malheureusement, chez certains Gilets jaunes, beaucoup de violence, beaucoup de, de saccages, etc., le gouvernement a fini par, sans qu'on sache vraiment, sans que personne le valorise d'ailleurs, accorder une dizaine, douzaine, quinze milliards voilà, d'euros euh, de, euh, de différents, euh, sous différents, euh, de, de, de différents sujets. Est-ce que c'est ça auquel il faut qu'on arrive. La réponse est non. Enfin, moi, je m'interroge sur la démocratie. Est-ce que la, perspe est est -ce que la ça perspective, c'est ce quoi la perspective démocratique C'est quoi la perspective démocratique est
0: une prime à la violence
1: non, je ne dis pas que c'est le gouvernement, effet, je, 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 pose, je pose a la question, la violence, si à répond, ce moment a de, de l'histoire, je pose la question. Il y a un rejet massif de cette réforme, on est d'accord. Il y a un compromis politique qui est en réforme. train d'être recherché à l'Assemblée, mais on voit bien euh, que c'est compliqué. Euh, c'est quoi la perspective démocratique d'un pays qui ne répond pas à 1,5 million, 2 millions de personnes dans la rue, selon les chiffres, à, à trois reprises déjà euh, et qui aurait répondu à un mouvement qui était violent, qui faisait dix fois moins ou cinq fois, que, ou 5 fois moins. De personnes donc que la question, c'est ça.
0: Face à cette situation, en gros, il y a deux euh, manières de faire. Soit comme vous, vous vous en désolez. C'est-à-dire qu'on vous entend euh, vous dire mais c'est pas possible, euh, ce n'est pas croyable que justement parce que précisément nous sommes raisonnables, nous sommes le monde du travail raisonnable, le gouvernement continue à ne pas nous parler. Et puis il y a l'autre réponse, celle qu'on a entendue par la voix de Philippe Martinez, qui face exactement Mais à série? la même sourdité du gouvernement dit bah écoutez la réponse. Non, la réponse
1: vous, vous savez, pour l'instant, on est d'accord avec tout le monde dans l'intersyndical dans dans Il n'y a pas de faille. La réponse, non, il y a pas de faille. Je peux vous assurer. On s'est encore parlé hier longuement. Il y a pas de faille. Je peux vous dire une chose. La, la priorité, c'est samedi prochain. Il faut massivement se mobiliser. Et je le dis aux citoyens de ce pays, aux travailleurs et travailleuses de ce pays, je leur dis, mobilisez-vous samedi avec tout, tout votre environnement pour que pour dire non à cette réforme, non au report légal à 64 ans. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera, on va se réunir, on va décider. Il y a des secteurs professionnels. Mais vous savez, on est dans un, dans un moment où on a l'opinion avec nous, et on a euh, la mobilisation mais avec nous. si
0: le gouvernement si... persiste à ne mais il pas une faute. Erre...
1: Mais le gouvernement, s'il persiste, mais c'est pas une question de m'appeler simplement, s'il persiste dans la voie qui est la sienne aujourd'hui, il fait une faute démocratique qu'il paiera très cher. Qu'il paiera très cher, ça ne s'appelle pas une menace, ça s'appelle un avertissement collectif que je pose. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, quand il y a autant de gens dans la rue, quand il y a une réforme qui est autant rejetée, quand autant d'intellectuels, tribune après tribune... C'est le cas encore aujourd'hui dans le monde des jeunes et des moins jeunes disent c'est pas possible ça tient pas à votre réforme elle est pas légit elle est pas elle est pas légitime au sens où elle n'a pas de légitimité de fond elle est elle est bancale elle est injuste quand autant de gens collectivement comme ça disent cette réforme il faut pas la faire qu'il y a autant de monde dans la rue on ne peut pas rester sourd. Si on reste sourd, ça pose un problème démocratique. C'est ça, ça que, que je le dis. Le
0: problème démocratique, il vient d'eux. Est-ce qu'il y a également un risque Et là encore, j'ai bien compris que de votre part, ce n'était pas une menace, mais un risque. Un risque que ça ne dégénère. C'est-à-dire un risque qu'effectivement... Bien sûr
1: qu'il y a un risque que ça dégénère. Bien sûr qu'il y a un risque qu'il y ait des salariés. Moi, hier, vous savez, j'ai remonté le cortège à Paris. J'ai vu les travailleurs de la propreté, j'ai vu les travailleurs du bâtiment, j'ai vu les travailleurs de la santé, de l'hôpital, du social, de, de, de la métallurgie. Ils nous disent tous, euh, ils sont contents d'être là, de le faire d'une euh, mobilisation qui soit digne. Et ils disent, c'est pas possible qu'on soit pas écouté. Enfin, c'est qui ces gens-là Ils
0: pourraient craquer. Mais, il craquer. Mais, mais vous savez, les,
1: les, les, il faut bien comprendre, quand vous mettez autant de gens dans la rue sur un, sur un projet de réforme que vous contestez, vous mettez qui dans la rue Des gens raisonnables des gens normaux, des citoyens qui font leurs devoirs, des travailleurs qui tous les jours vont à leur travail et font leur boulot. Mais, et, et vous mettez ces gens-là et vous leur, la réponse peut pas être « on fait comme si vous n'existez pas ». On fait on fait comme si vous n'existez pas à travers les interviews qui sont données par les uns et les autres du gouvernement. On a l'impression qu'il n'y a pas de mobilisation sociale. Vous pouvez pas nier cette réalité-là. Enfin, dans, dans les gens, moi j'appelle les, les, les parlementaires à regarder qui manifestent dans leur circonscription. Quand vous avez autant de gens à Châteauroux, à Nonnet, dont j'ai parlé, ailleurs, partout ailleurs, il faut que les, gens, les, les, les parlementaires s'interrogent. Dans ma circonscription, c'est quoi Ce sont juste des dingues qui manifestent Ben non, c'est pas des dingues. C'est les gens qui font tourner aujourd'hui le pays par leur travail vous ne et, et qui veulent être respectés et qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 vous ans. Vous ne
0: souhaitez pas devoir aller vers un durcissement Vous ne le souhaitez pas
1: Mais, mais, mais ça ne fait secret pour mmh. personne. La CFDT, elle ne veut aucune atteinte aux biens ou aux personnes. Je, et, et, et on ne pense pas que ce soit le blocage qui soit la solution.
0: Mais ce matin, au je avait un, un député de la France insoumise qui appelait au, au blocage Louis Voyard, au blocage oui, des non, universités, mais, au blocage des lycées. Ce n'est pas du tout votre non, mais,
1: esprit. Mais les parlementaires, il faut qu'ils s'occupent de ce, que, ce, ce sur quoi ils sont faits, c'est-à-dire de débattre au Parlement. Et euh, ne se pas des manifs ah mais c'est clair, aujourd'hui on a, on, a, on a en face de nous une mobilisation, enfin avec nous, une mobilisation syndicale, qu'on maîtrise dans l'inter-syndical. Donc chacun son
0: truc. Mais, mais est-ce que, est que vous et trouvez qu'ils débattent et vraiment au, au Parlement, quand vous regardez la nature des débats là en bon, ce moment
1: moi, moi je le dis très clairement, je pense qu'il faut aller au débat. Au débat, c'est pas l'obstruction, le débat c'est de pouvoir poser les vrais sujets Il y a, il y a eu des interventions, parce qu'il y a aussi beaucoup de caricatures qui sont montrées Et je le regrette, moi je pense que il faut pas montrer une représentation nationale C'est-à-dire un parlement où c'est le... Je suis désolé, hein, pour l'instant la bordélisation elle est à l'Assemblée, elle n'est pas dans la rue Vous voyez, c'est quand même ça la réalité La bordélisation elle est à l'Assemblée, elle n'est pas dans la rue Et d'ailleurs avec une responsabilité très partagée à l'Assemblée Donc hein, la faute la faute politique joue. Alors, En tout cas c'est la constat que chaque, chaque Français peut faire Mais c'est très clair, il faut aller au débat il faut aller au débat. Et moi, j'entends des belles interventions dans l'Assemblée. Je vous le dis, des uns ou des autres en termes d'arguments qui parlent du travail, qui parlent de, de, de la réalité des travailleurs, etc. Enfin, bazar, j'ai envie de dire. Excusez-moi de le dire comme ça, un peu de m'agacer, mais ce qui est, ce dont il est question, c'est du travail, c'est de la vie réelle. On va, c'est de la vie réelle de, de millions de travailleurs et de travailleuses qui vont euh, aujourd'hui qui ont le sentiment de ne pas être reconnus, qu'on fait des efforts pendant les confinements successifs euh, et qui ont le sentiment qu'on va leur que, le, que, le, que la récompense entre guillemets a enfin de période sanitaire euh, difficile, c'est de travailler deux ans de plus, ça peut pas marcher. Et donc ça, il faut de la dignité au parlement dans les débats, il faut de la prise en compte de la réalité du pays, de la respiration du vous pays. Vous les appelez à la dignité, vous les appelez et de l'autre côté, il faut de la part du gouvernement écouter ce mouvement social, le considérer et pas juste penser que tout ça va se calmer parce non. que si à la fin, quelle que soit l'issue, si à la fin, il n'y a pas euh, euh, une solution qui satisfait euh, les, 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 les citoyens qui sont dans la rue, l'opinion qui s'exprime aujourd'hui, je dis il y aura une faute démocratique qui sera commise. Une
0: faute démocratique euh, majeure. On va revenir aussi sur ce qui est encore négociable ou pas, ce qui pourrait sortir d'un dialogue si ce dialogue reprenait. Mais un mot encore sur la politique, vous l'avez peut-être entendu, Jean-Luc Mélenchon qui était très présent hier et qui a à nouveau euh, repris la parole. Euh, cette semaine, nous entrons dans le moment de la grande tension. Il le redoute ou il l'espère Est-ce que vous vous sentez
1: les, euh, depuis, question, le, de votre... depuis le 10 janvier mm. Il y a une intersyndicale Dans ce qui nous unit C'est-à-dire non 64 ans, ce qui nous divise On n'est pas toujours d'accord sur tout bah, Ça s'appelle la, la démocratie Et le pluralisme euh, Donc on, qui décide Des dates de mobilisation, des conditions de la mobilisation etc., On le fait entre nous En discutant, les huit organisations syndicales En se respectant On n'a pas besoin que d'autres fassent notre boulot à notre place C'est clair, net, précis On n'a pas besoin que d'autres viennent faire notre boulot à notre place on sait le faire. Et donc, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas la tension, ce n'est pas euh, l'affrontement contre un tel. Euh, un affrontement politique. On est en train d'exprimer un fait social. Ce fait social, c'est que les travailleurs et travailleuses de ce pays, parce qu'ils vivent des situations de travail qui parfois ne sont pas reconnues, sont trop difficiles, ne veulent pas du report de l'âge égal à 64 ans. Votre tout réponse, autre,
0: elle est Toute autre claire.
1: considération, c'est pas mon problème.
0: Votre réponse aux, aux politiques et notamment à LFI est très, très claire. Euh, Laurent Berger, euh, vous avez dit, au fond, euh, c'est fou qu'on ne discute pas, qu'ils ne prennent pas en compte, qu'ils ne nous écoutent pas. Est-ce que ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que le dialogue pourrait reprendre, que le dialogue pourrait être fécond.
1: Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est qu'il euh, y a eu discussion, concertation, sur lesquelles il euh, y, y a eu des discussions pour amortir un peu la dureté et la brutalité de, de cette réforme. Personne ne le nie. la CFDT y a participé. Il y a un sujet sur lequel on n'a jamais discuté vraiment, c'est le sujet de l'équilibre. On nous a dit que ce sera 65, et puis après 64, point barre. C'est ce sujet-là qui polarise tout et qui, est, on le voit bien, le socle d'une réforme qui fait que c'est une réforme injuste, et une réforme qui va peser sur les seuls efforts des travailleurs, qui va peser parmi ceux, ceux, ces, ces salariés, ceux, principalement sur ceux qui sont le plus, euh, le plus, qu'on commence entre 18 ans et, et, -ce et que ça 21 veut dire ans aujourd'hui. Et, et, et regardez, il n'y a pas que les, il n'y a pas que les salariés hein, d'ailleurs qui réagissent. Il y a ici ou là quelques organisations patronales du bâtiment ou autres qui disent non, non, mais nous. On ne la veut pas, cette réforme. Mmh. Nos, les, les salariés de nos entreprises ne pourront pas travailler. d'ailleurs, on entend non. assez
0: peu quand même le patron. On avait entendu beaucoup, euh, jean farou de bézieux le... Euh, le patron du MEDEF, avant la réforme, dire qu'il soutenait cette réforme. Mais aujourd'hui, il se fait plus discret.
1: Bah pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'a aucune, aucune raison, sans doute, de contredire cette réforme parce que ça demande aucun effort aux entreprises. Euh, et donc euh, tous les efforts sont concentrés sur les, les salariés et la deuxième raison c'est que sans doute euh, ils doivent se dire comme d'autres que c'est peut-être c'était pas le meilleur tempo sans doute pour faire cette réforme euh, malgré vous
0: parlez avec lui euh, non pas du tout
1: euh, bah, on continue de discuter ouais. sur différents sujets on est en train de négocier en ce moment Sur le de la valeur dans pas, les entreprises il y a une parler. négociation qui est en cadre, qui, est, qui est en cours sur la, la transition écologique dans les entreprises Mais vous dans avez les pas entreprises je regardais mesures
0: récemment sur sur cette réforme
1: on peut si. échanger, oui. le, le, mais je, écoutez, je, je, vous, je, vous parle, si. je vous parle de deux sujets, mm. qu'on discute avec, avec le patronat en, en négociation, le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises, c'est un sujet fondamental. Le sujet du pouvoir d'achat, on n'en parle pas euh, beaucoup dans cette Tiens période. La richesse, quand même. Vous et, et, le, oui. et le sujet de, la, de la, comment se passe, va, va se passer la transition écologique en termes d'emploi, d'évolution du travail dans les entreprises. Franchement, ces deux sujets-là, ils sont bien plus prioritaires que de faire un équilibre du système des retraite, qui, je le redis, n'était pas gravement en danger dans cette période. Vous
0: avez vu, d'ailleurs, c'est tombé à l'instant, que les profits de Total Energy sont des profits records. 19 milliards de plus que l'année d'avant. Est-ce que ça pourrait être une des pistes, tiens, pour essayer de... de... Là-dessus, je vais être très clair.
1: La CFDT elle pense que le système des retraites c'est un système de 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 contribution. C'est un système contributif. Ça veut dire je cotise et je reçois à proportion et la solidarité nationale corrige les inégalités, notamment de carrière, les accidents de parcours, etc. Mais ce qui est posé à travers cette annonce, mais comme d'autres, c'est la contribution des très hauts revenus au bien commun dans notre société. Oui, c'est posé. Évidemment que c'est posé. Vous savez, dans les manifestations, on n'entend pas que le sujet des retraites. On entend aussi ces, 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 ces salariés qui exigent. On a le sentiment que le système de santé, c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, est en train de se dégrader. Que l'école, l'éducation est en train de se dégrader. Euh, que l'accès à un certain nombre de services publics, pourquoi il y a autant de monde dans les villes moyennes ça, ça renvoie aussi à ça, est en train de se dégrader. Et tout ça, ça nécessite qu'on qu réfléchisse au fonctionnement des services publics, mais qu'on ait aussi des contributions des plus hauts revenus. La, la taxation des revenus du capital, au même niveau que les revenus du travail, serait une vraie sources aujourd'hui de ressources pour la puissance publique, mais aussi de signaux qui sera envoyé que des efforts sont partagés pour dans cette période.
0: Au fond, euh, les Français tous ensemble.
1: Euh, je ne sais pas s'il faut les réconcilier. Il faut en tout cas se donner des perspectives communes. et Les perspectives communes, c'est oui. D'ailleurs, vous verrez que il n'y a, a pas que Total. Il y a toutes les compagnies pétrolières à travers le monde qui ont des, des bénéfices records. Et ben, vous verrez que dans certains pays qui ont dit beaucoup plus libéraux que les nôtres. Les euh, aux États-Unis, bien sûr. Et ça, sera, ça tardera pas tellement avant qu'on leur demande. de Laurent Berger, de dit, à, ou bien dit. Vous avez
0: dit le problème en effet c'est les 74. Si aujourd'hui, euh, Elisabeth Borne vous appelle et vous dit, écoutez Laurent Berger, euh, bon, je, je n'avais pas mesuré euh, euh, à ce point la mobilisation. Bon, retournons autour de la table, parlons ensemble. Et je suis prêt à, je suis prête éventuellement à rallonger les trimestres. Oui, mais euh, ne pas faire de l'âge de 64 ans euh, ben, un tournant. Est-ce que vous seriez prêt à reprendre les négociations Est-ce est qu'il y a, qu y a un, un moment,
1: demandez à, 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 à tous mes interlocuteurs. Est-ce qu'il y a un moment quand ils essayent de discuter on leur ferme la porte au nez avant d'avoir discuté jamais de la part de la CFDT mais ce qui est clair c'est que ce qui fait l'inégalité l'injustice de cette réforme c'est l'âge c'est l'âge pour une raison simple c'est que ça frappe de façon aveugle
0: Donc, si tous les travailleurs les et particulièrement les plus modestes si on, si on enfin, demande plus de trimestres faut, mais qu'on enlève l'âge je vous dis oui.
1: non mais, mais, mais je vous, vous dis non oui. non non je dis pas oui je dis pas oui je veux dire aujourd'hui il y a 10 milliards de déséquilibres du système oui. des retraites mais à assister un, un régime universel voilà à ce, que faisait, à ce que proposait le Président de la République en 2017. La version, voudrait la travailler. version bah, retraite on peut, à on point peut, faudra la retravailler, parce qu'elle a un peu vieilli depuis, évidemment, vu, la circon, vu les, 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 les circonstances. Elle est votée, d'ailleurs, elle est dans un tiroir. Mais, hein. mais, mais bien sûr qu'il faut repartir sur un système universel. Qu'est-ce que, qu que révèle cette réforme ici là C'est une réforme purement paramétrique, purement budgétaire. Elle, elle accentue les inégalités inhérentes au système des retraites. Elle accentue les inégalités inhérentes au système des retraites, et elle demande à tout le monde de travailler plus longtemps. On reçoit des dizaines et des centaines de témoignages des personnes qui parlent de leur parcours de vie, de leur parcours de vie professionnelle, de vie au travail. Ils sont tous plus touchants les uns que les autres. Pour dire on veut pas. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple pour dire la, la folie de cette réforme. Il y a des gens qui ont, qui, qui ont fait valoir leur compte épargne-temps en fin de carrière pour aller jusqu'à la retraite. Et il se trouve qu'ils sont concernés par, ce qu par cette rentrée en, bru, en, en, en vigueur brutale de cette réforme. Et ils ont pu, ils n'ont pas de quoi faire. Le, le, mmh. le, la fin de leur, leur compte épargne-temps, Jusqu'à l'application la, la, de la réforme des retraites Enfin de leur, leur, leur vie à la retraite Ils, ils ont trois mois ou six mois ouais. Et donc ils ont trois mois ou six mois, ils ne savent plus que faire ouais. Donc c est, c est, c est, on est, n'a on pas pris on en compte Le travail réel une dans fois cette réforme que la loi sera donc, votée... nous leur dirait, je vais à la fin de la question Je dirais à Mme Borne, écoutez, reparlons des questions Du travail, de la, façon, de la vie au travail Et regardons comment on peut faire pour adapter notre système de retraite Quand, qu la, loi sera f... plus juste.
0: Quand la loi sera votée, vous arrêterez le combat
1: Mais la loi n'est pas votée
0: Mais une fois qu'elle est votée, vous estimez que c'est la bah, qu Je
1: pense qu'il ne faut pas la voter et donc, et je pense que j'en appelle aux parlementaires en disant vous êtes en train de vous mettre la population à dos, le monde du travail à dos, cette France raisonnable qui travaille, que vous avez beaucoup valorisé à juste titre pendant le confinement et qui maintenant il faut reconnaître en ne votant pas cette réforme.
0: Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin Merci. sur la bfm TV. Il est 8h53.